0: 希望有这么一个地方，可以让我不用那么强颜欢笑。我们不顾一切，只为感受自己真实的活着。我们倾尽所有，只为活一场值得的人生。世界观的匮乏是由于地理知识的匮乏
1: 。只有善良的人才会得精神病，真正的坏人是不会得精神病的。Oh. 对，因为他不反思、不内疚、不会觉得我不对，所以他永
0: 远不会得病。在这个幻想的。不切实际的世界里，让我们重新再去换一个世界，去认识一下我自己，再重新去和自己进行一个交流。
1: 宁愿在精神世界里死亡，也不要在物质世界中堕落。那
0: 一片寂寥的世界，就是我心之所向的地方
2: 。欢迎乘坐码头巴士五十七号
1: 线。请拉好扶手，我们即刻发车，祝您旅途愉快。欢迎乘搭码头巴士五十七号线
0: ，请紧握扶手，我哋即将出发，祝旅途愉快。Welcome on board Pier Bus Route Fifty Seven. Bus starting. Please hold handrails. Thank you and enjoy the journey. 现在是十二月一号星期五的晚上。然后呢？今天的这一期是由我和陆以山两个人在录的。十二月一号了，二零二三年的最后一个月了。就是你有没有觉得今年过得特别的快
1: ？一眨眼，真的是一眨眼。
0: 我觉得可能某种程度上是今年真的工作也特别的忙，嗯。然后忙的同时，经济效益还不太好。然后又经历了很多很多事情和变故。对的。我们个人来说的话，是是。然后你会觉得今年的心理状态和往年其实也不太一样，哎，其实仔细想，今年反而像是因为可以外出了嘛，对，去了一些地方，但你又会不会有一种你回想的时候发现我今年
1: 到底在忙什
0: 么，很茫然的那种感觉
1: ？今年有些时刻，我是觉得就比刚刚讲的外出我，我是觉得有一点点。为了外出而外出，就是有一种你说的没错。可能放在前几年，我可能会觉得为我这次的出行我会考虑一下，但我会觉得这次现在最近的话是出行好出，不我三七二十一出。就是、很,很多时候有点冲动，是没错。是的，
0: 跟以前我们真的去做一次出行计划，会非常认真的那种时候的状态，稍有不一样了。的，然后今年。我们这一期不是又是我们两个在录吗？其实上一期是因为我在出差，你和海伦两个人在录。嗯、我甚至觉得我们就是码头巴士，接下来的一段时间里，可能真的会经常出现是两个人和两个人在录的。真的不是故意说我们三个人不想在一起，或者什么关系变得不好了。但是就是你有一种你会发现，三个人忙的那个时间点是不一样的，然后我们总是很难去凑齐时间。然后你也会发现，我们三个人，嗯，今年可能有的时候聊的一些话题，真的比较疲惫。是的。但是我们不是故意这样疲惫的。是因为我们、就是、我真的疲惫。<笑>是因为我们三个人，当我们三个人难得聚在一起去录音的时候，可能也真的是因为这段时间很很累了。然后，所以我们有的时候有的节目，就是会有一种在情绪宣泄的那种感
1: 觉。其实并不是说故意把这些比较好的情绪带给我们的听众朋友们，其实真的是当下，真的是有感而发。其实这也是可能我们当时做马德巴士的一个小小的一个出发，就是说我们是想把我们身边发生的最真实的故事带给我们的听众朋友们，然后呢，想跟他们一起来聊一聊啊，哪怕是呃不开心的事情啊，都是想通过这样的一个媒介和渠道来告诉大家。所以呢。可能之前最近的几期会有一些些小小的，会觉得我们一些负面情绪，大家请我们的听众朋友们多多包涵。接下来的话，会越来越好的。
0: 我们其实也希望能够传递更多更正向的东西给大家，也希望我们自己的状态能变得更好。虽然陆以山同学现在已经就是一张纸塞在鼻子里，嗯、然后进入了重度感冒的阶段
1: ，这期可能要跟听众朋友们先打个招呼了，因为。今天有点感冒，这两天有点发烧，所以状态不太好，声音呢有不太不那么动听和美丽。<笑>大家听的时候多多包涵，多多包涵。然后我会身体会越来越好的，大家的话也要注意身体。对
0: ，就是因为最近其实天气一直在变幻莫测嘛，然后所以大家都要注意保护好自己的身体。那其实我和陆以山坐在一起，只要时间一久了，我俩必定要翻出自己最近。看了什么电影，<笑>看了什么纪录片，就已经其实我觉得算是我们之间一个比较默契的话题。其实是希望能借助自己去输入看过的这些电影也好，纪录片也好，可能有的时候会有一些综艺也好，我们希望从当中去自己汲取到一些能量，同时希望把这些电影中的能量也传递出去。
1: 因为其实说实话，我们之前会在一起看电影还蛮多的，对。但是最近哦，包括这大半年或者说这一年来，我们在一起看电影的机会真的是蛮少的了，反而是，更多的是我们俩独自在房间里面在那边看电影，然后可能说，呃，早上起来或者周末的时候再给他给给彼此发个消息或者怎么怎么样，说，嗯、呃，嗯、呃，诶，昨天我看了个这个这个电影，怎么怎么样，或者你可以推荐你看一下。其实，嗯、呃。接收到这样的推荐之后、嗯，其实还是可能会因为工作忙啊等等。之类的原因就会被呃忘掉、遗忘掉了，所以今天的话也是这样的一个机会，让我跟斯嘉丽来稍微聊一聊我们最近看到的一些比较还不错的一些电影吧。对对，其实我分享的影单里甚至是有一些其实可能
0: 很久以前看过，然后最近又拿出来重新看的电影。有
1: ,有有有有有，
0: 哎，那不如你先你先聊一聊，你有没有一些比较轻松向的这种？有,有有有有
1: 有，其实刚开始我们还在梳理的时候就问。我就跟斯嘉丽，我先自告奋勇的说，我说我要先聊轻松向的。他说啊，开始就轻松了。我对我说，我现在的心情是最近吧，确实也是，呃，需要一些比较阳光明媚的东西来去让自己获得一些力量。所以我说，我先推荐就是比较有一些轻松的一些电影。嗯、其实我，嗯、呃，怎么说呢？就是我在我不开心的时候，嗯、或者说比较淡的时候、嗯，我会更偏向于，嗯、呃，去看一些。比如说美食类的对，还有些风景很好看的那种电影。然后呢，呃，又特别喜欢这种，比如说，比如说，京都、北海道、对、就
0: 是、芬兰，嗯、呃，偏日系或者是北欧向的电影 yes,。对对对对，因为他
1: 们的色彩可能是我个人来说是比较喜欢的那种。嗯，然后他们在叙述整个故事的时候是慢慢悠悠的，对，可能你最后看完之后发现他的故事。就那么简单的一个故事，呃，可能就是讲来说我在镇上开了个面包店，然后我们夫妻俩辞去了城市的生活，来到了面包店。哦，此处讲的是面包，啊，幸福的面包。这个电影是本日本的电影嘛？就是他夫妻俩，他俩是辞去了都市的两个职场人，不是，是跟我们。白领一样的一个身份。等一下，我帮陆一山捋一下他刚刚
0: 说的这段话。<笑>对不起，我今天状态，对不起，对不起。就是呃，所以是一对夫妻对，他们从大城市之中去辞职，辞掉了他们职员身份的工作，然后来到了哪里？来到了来，来到了北海道。<笑><笑>来到北海道开了一家属于他们自己的面包店对对对对对，对吗？
1: 对对对，夫妻俩嘛，小夫妻俩就是一个人可能是在研究菜单，还有另外一个人在做料理。然后那个风景真的很美，四家里你看到那个，真的非常喜欢。那扇窗户基本上是落地的，打开窗户面朝南，就跟你这么详细的说吧。然后门口是一片。草地、大豆子的那种绿油油的，因为他拍的时候可能是春夏季节，所以那个呃温度啊，包括整个色调啊，还有它的那个饱和度都恰到好处。然后我记得最有印象的一个场景就是。应该是女主角在门口院子里给男主角在剪头发，嗯，然后那个床单是白色的，嗯、透过阳光在那边漂浮、嗯，然后不远处有一个人骑了一个自行车，嗯、然后铃铛叮咚一响、嗯，哇，我觉得那就是我想象中我觉得需要放松的时候所待的一个画面嗯，嗯，对，所以我就是可能在我心情不好的时候，我会配合说日本美食这种类型的电影是治愈我的一个方式吧，嗯，呃，其实。这跟《幸福的面包》差不多的，还有我之前就跟思嘉里一直推荐，我说《小森林》春夏秋冬一定要去看
0: 。嗯，这个电影已经在他给我推荐的
1: list 当中出现了一万次了，<笑>你看了吗？你说实话，没看，<笑>因为他可能节奏太慢了。<笑><笑>是一个女孩子，她真的就是真的是远离生活，就是类似于像我们去到外婆家那种，交通不便利，生活方式也不便利，嗯、买东西也可能要去走一个，嗯一两个小时才能去买到一些东西，然后回来之后是需要通过自己的一些劳作，经历过一些春夏秋冬这样的一个务农时间，才能够得到，比如说很清甜的番茄，还有绿油油的生菜等等这样的一个食物来充实自己。但是我觉得那样的话也是一个我们逃离城市的一个方式吧。那是一个我觉得乌托邦的一个城市啊，乌托邦的一个世界。对
0: ，我觉得你刚刚讲的那个面包店和春夏秋冬，对，就是小森林嘛，都是属于那种真的很日系画风，然后慢悠悠的，就是让你有一种好像我们想象中的那种。北海道啊，札幌啊，这些地方的那种慢慢悠悠、清清甜甜的那种感觉，就是它特别像是一个很适合你一个人在下午，然后哪怕当背景放在那里的那种电影。你不需要有过多的思考、什么反思，你只需要去享受那个画面本身带给你的那种很舒适的、那种极度舒适的那种感受。会让你觉得在看的时候，整个人的状态好像啊，也跟着可以就是放慢下来的那种种感觉。嗯
1: ，因为我看到这个的时候，我最大的反应就是最大的感触也是，就是我看完这个之后，嗯、我告诉自己的是、嗯，希望有这么一个地方可以让我不用那么强颜欢笑。嗯、呃，有点想哭，<笑>因为最近真的经历了太多太多事情，我也跟私下里也有说过，所以我觉得看完这些治愈的电影之后，我就会觉得我嘴角真的会不自觉的上扬，这种不自觉的上扬是发自内心的。懂,懂，我懂。对对对，所以我觉得这种舒服类型的片子的话，可能会觉得是我在这段时间会相对是治愈我的，是抚平我心绪的一个。一个方向嘛，对、嗯，就是你在看这个电影的本身的同时，也是让你自己去放
0: 空的一个状态，对不对？对
1: 对对，哎，那你那边呢？你是有偏轻松向的还是说不不不？因为你刚也不
0: 叫偏轻松向、嗯嗯，这个电影是一个很老生常谈的电影，而且这个电影它口碑也是。两极分化其实还挺严重的，但是这个电影你肯定看过，就是《白日梦想家》。对的，看过。因为这两年不是有一句话非常的火，就是“人生是旷野”。我觉得那个电影就是对于这句话非常非常完美的一个印证。嗯《白日梦想家》的这个电影的标题也是我仍然觉得它起的是非常棒的一个名字。就是现在，今年因为大家也都可以外出了，其实你会在网络上看到很多的，嗯、呃，旅行账号的兴起。然后这些旅行账号当中也有不少去打着和白人梦想家相似的这种旗号，你会发现很多人去了北欧、嗯，很多人去了，嗯，也不一定是北欧，或者是欧洲，或者是其他这种人很少的地方，嗯、带你去看火山的也有，看南极洲、北极洲的也有，就是让你觉得。这些人好像，甚至有的时候我会恍惚，他们和我不是在一个世界的。当时在看《白日梦想家》的时候，其实也有那样的感受。你现在仔细想，这个电影特别像一个心灵鸡汤。很假的乌托邦是,是，然后就是那种很罐头式励志的感觉，带你好像一个城市之中生活不如意的人，被在工作之中、在职场之中被 fire 掉了，但是他却因此而重新开启了自己一段超脱现实世界的这种旅程和人生。他带你去见了格陵兰岛，带你去看了喜马拉雅，去看了冰岛的火山，然后。你突然一下子觉得，哎，你的生活好像是不是不会那么容易就被改改变了，就不会被打败了？就是我相信所有看过这个电影的人，一定对于那个男主角在一个空无一人的高速公路上滑滑板的场景，应该是印象非常深刻的。
1: 就是海报
0: ，对对，也就是他的电影海报。当时我觉得在以前看的时候，在我学生时代去看这部电影的时候。我只是觉得这个电影非常的酷，但我我那时候我们的人生没有经历过太多的。真的大风大浪或者是磨难，即使到今天，我也认为可能也不是说真的特别大的风浪。但是你对你的人生的确已经不再是孩童时代那种简单的，只是今天作业写不出来，考试考不好的这种简单的事情。你也许也像那个男主角一样，在职场中看到了不同的人的千面千相。你的生活中和你的父母和你的家庭也有了各种各样的不如意之后，你再去看这个电影，你会发现这个时候。我们心里面对于那一份旷野的需求是非常的大的，我们也特别希望，就是好像一推开门，我就希望冰岛能出现在我面前的那种感觉，就非常希望好像自己拥有鬼怪的能力。我我推开那扇门，我人就站在了魁北克，就能看到那一片红枫树林的那种感觉，好像很多东西你再去回看的时候，你都觉得不真实了。我们有的时候再去看自己。以前旧相册里的做过的一些事情，你甚至会觉得说啊，我以前这么勇敢的嘛。原来我以前去过这些地方啊，就是有一种很恍惚和不真实的这种感觉。但是你又仔细想吧，就是有的时候我会和，比如说和我的父母去聊到一些啊，我以后想去什么地方，短暂的生活一段时间、嗯、啊，我我觉得那个北欧的哪座城市我特别喜欢，我非常希望能去。甚至你会觉得别人给你的反应就是你就是那个做白日梦的那个人，对我们就是那个做白日梦的人，是听上去反而会被嘲笑的。但是男主角在电影当中那个不顾一切的感受、不顾一切的勇气，其实。仍然是让我们觉得，也许回归到现实生活中，我也是非常需要这份勇气的。我会觉得说，很多人以前说这部电影就是景色的堆砌嘛，嗯、就是从这里跳到那里，对,对，景点的堆砌，从这里跳到那里，从那里跳到这里啊，他去看了这个，看了那个，看了这个，看了那个，好像就没了。但是你你你仔细想一想，它当中仍然是给你带来了。嗯很多的力量，就像是你去看刚才你说到的小森林，这个也是一个不用动脑子的电影，你就是去跟着享受男主角的这趟旅程就好了。但是你会觉得这趟旅程，当你跟着他一起沉浸在当中的时候，那个时间只属于你
1: 的时候是非常舒适的。其实我觉得看这个电影就跟我们看喜剧一样的，可能很多人觉得哈哈哈，就这么看完了。但是可能对于我们有感触的人来说，会发现他。故事背后的一些道理，或者他的一些原因的时候，我就会觉得会有些难过。对，对没错，<笑>我错我觉得真的会有点难过，就是就是他没有那种嘻嘻哈哈，他没有那种什么，他是在妄想。我反而觉得他是一个有勇气的人。你说的
0: 没，你真的说的一点都没
1: 错，是这样子的。在看这部电
0: 影的时候。是会想流泪的，嗯、因为你会仔仔细去想想，你会很深切的感受到，你已经不是那么有勇气的人了。嗯、每一年我都不停的在告诫自己要保持住勇气、嗯，要做一个有勇气的人，但是每一次我有的时候被别人在某一个角度上去拎醒的时候，我才发现，哦，我早就没有什么。什么突破世俗的那个勇气了？我我已经跟以前年轻时候的我自己，二十来岁的我自己，已经完全不一样了。这个电影当中，当时就是有一句话嘛：我们不顾一切，只为感受自己真实的活着；我们倾尽所有，只为活一场值得的人生。这种话，你现在再听，你会觉得它很鸡汤。嗯，你为什么会觉得它很鸡汤？因为你觉得。你可能已经做不到了。是的，我们已经很难说，我我只是很喜欢某个瞬间，我就要享受这一刻。我们对于享受这一刻这样子一个看上去应该很容易做到的事情，其实慢慢已经奢侈，嗯，是奢侈，真的是奢侈，已经已经已经,已经很难做到。所以
1: 现在的现实生活中，如果说真的有一件事情要打动我们的话，我真的跟斯嘉丽有一说，我说。泪点现在太低了，受不了了，真的会不由自主的会情绪会迸发出来，然后也有会一些小的东西，不管说是感动还是委屈怎么样，可能是也确实经历的蛮多的了吧，哦，或者说有这些电影在看个第二遍、第三遍的时候，发现感触真的不一样。是的，是的。
0: 就是你你我就是，所以我们仍然会觉得不要去嘲笑那些有白日梦的人
1: 。没有，我觉得白日梦的真的是最勇敢的人。是的，完了他们是哭了。没有，他们是清醒的活着的人。对，我觉得他们是那种我事儿在做，但我照样有梦想。就是我眼睛一闭
0: ，有一片森
1: 林；眼睛一睁开，我还可以在这边
0: 敲字。嗯，没错了，是是这样，<笑>没错了。我们已经非常非常。非常清醒的认知到了这件事情。嗯嗯哎，我其实当时写下这个电影的时候，就是我有连带着去写今年就是发现了一个纪录片，周艺君女士的今年的新的一部纪录片。其实当时看这个纪录片的原因，是因为当中有一句台词。打动到了我，我觉得也不是只打动到了我，打动了很多人。一下子又是一下子被点醒的那种话。嗯、他在当中写了一句叫“世界观的匮乏是由于地理知识的匮乏”，嗯、就这个话，我其实我记得我前段时间有跟你聊到过，是因为我当我读到这句话的时候，我非常非常的认可，我还拿去和我的老爸老妈分享这个东西。他其实这个纪录片本身是他花了两年，他讲的其实是从去。是关于一个垃圾清理的这样子的一个纪录片，是一个很环保向的一个纪录片啊，就是呃，人是怎么用这个微小的力量一点一点去保护这个地球的环境，然后你让一片肮脏的垃圾场变成一片很完美的绿色的树林，要花多少的心血？但是那个拍的。角度和视角其实不只是说只有肮脏的垃圾场或者怎样，它有一些更宏观的、更宽阔的展示，嗯、所以在这个当中也传递出了一些，就是像刚才我们提我提到的这句的世界观的这样子的一种价值观的传递。嗯、我读到这句话，就是也会。再倒回到刚才聊《白人梦想家》的时候，其实也是，就是你会觉得为什么有一些人，他看上去好像在入世的状态下，他又很出世，他好像在这个城市之中生活的时候，又不困于世俗对于成功一些定义的那些那些状态，就是你会觉得，有的人他就是可以做到，因为他。见过天地之后，再回到这个小小的城市里，他的心态反而是比我们放的更平整的、更舒坦的，而且是真实意义上的那种他处事不惊的那样的一个状态
1: 。我觉得这个也可以，刚好前段时间看到了一个东西可以相结合，还蛮相似的。嗯、就是他们说人啊。到了一定境界的时候，你经历过四个境界了。这四个境界可以说，我们去跟大自然去做融合，刚好我觉得蛮契合这个点。他说，四个阶段是这样子的：嗯嗯一个是听山，第二个是见山、嗯，第三个是悟山，最后一个是望山。其实这个我觉得就是我们的，其实所谓的什么。半径人生观，这样是有很大的一个关联性。就是我们可能对一个世界、对一个城市或者对一个东西好奇的时候，我们会先去了解它，嗯、然后再跟它去做相处，然后再悟它。然后最后的时候，哦，原来它就是这样。我可能将它把它忘记的时候，可能就是说再退一点点出来的时候，我就会觉得哇，可能它就是这个样子的。对，呃，可能就是刚你刚刚也讲到这个世界，世界就是这样子的。可能当我们。对这个世界所不了解的时候，我们觉得它是浩瀚，它是危险的，他们是值得我们探索。当然，它是肯定是值得我们探索的。当我们真的与他们去做一样友好的去相处，会觉得它是一个神奇的一个存在的时候，就会觉得它其实是有一种拉扯的关系在里面的。当我们窥探它很多很多的时候，我觉得可以是算告诉自己 ，OK， 止步就好了，就是不要、嗯、没有必要说再去。深究或者说再去窥探它很多，可以这么讲吗？我觉得这个度的一个把握的话，可能也是让我们保持对这个世界的好奇，让我们对这个世界保持新鲜的一个一个因素的存在吧。嗯，对。当
0: 说回到就是我们对于这个世界保持好奇。同时又不畏惧这个世界的时候，你为什么刚才那句话说你的世界观的匮乏是因为你地理知识的匮乏的时候，嗯、我会觉得你你结合我们自己的成长经历，其实也是这样的，就是在我们其实眼界不够高，没看过那么多我们想象以外的世界的时候，我们很容易就是会对一些微小的事情去焦虑，对，会对一些很小的事情的得失而不放过，就是这可能也是。因为我们在看职场中一些人的选择的时候，你会觉得我们不可以理解这些人的选择，但我有的时候又替他感到悲哀，是因为他觉得这个世界就只有这些东西，所以他攥着那些我们觉得不值得的东西在为此而争取，而因为我们见过我们认为更大的世界之后，我们觉得有些东西我可以不要。我可以做出一个我认为合理的、正确的判断。我认为有更值得的东西值得我去握住，而不只是他们拘泥于当下的一个。打比方说，一句他们认为重要的领导的夸赞，他们认为领导的今天的一个点头，好像就是对于他工作的大的认可，对于他明天就能有就是很重要的改变。但我们心里可能清楚。更多的事情是我们自己可以通过我们的智慧、我们的努力去得到更好的一个结果的
1: 。对，当我们就是看到那样子的人在做那样的事情的时候，我就会觉得，真的要这样吗？对，你会替他感到可或者我有一些疑问，嗯嗯，我就会觉得真的要这样吗？所以我我们仍然
0: 会觉得说我们。我们即使觉得自己已经在一点点的走向一个可悲的大人的路上，我仍然保持着一丝理智，仍然保保持着一丝清晰的我对于这个世界华有的底线的地方。因为我知道，我见过，我明白，一定还有更值得的东西存在。对
1: ，但我不会说出来，我会放在我的心里。对你说的没错，<笑>你说的没有错，<笑>我不会说出来。换在几年前，我会把这些我知道的都说出来，那现在不会说了。我现在放在心里，就让他们成为我心底的一个默默的一个闪光的一个灯就好了。我觉得就足够了。是
2: 是
1: 的，没错。哎，你刚刚说到世界观的匮乏是由于地理知识的匮乏，其实我这边也有一个点。我你你那个是关于可能是更大的一个价值观的这方面，但我我这边推荐的一个纪录片是可能它跟职业相关的。嗯哼。啊、呃，对，而且呢，它这个纪录片。呃，我觉得还蛮特别的是，它是一个动画纪录片，嗯，首部动画纪录片，它的名字叫做《天才职业故事》，嗯，它有一段时间是在，呃，网络上是被推得很高的，呼声也高的，然后最近的话刚好有时间去把它拿出来，因为最近感觉对人性的探讨有一点兴趣了，所以我就想从那些。<笑>各个职业上面，就是从大家不同的视角来窥探这个世界，看看到底是怎么样的。他这个、他这个纪录片主要就是讲的是，嗯、呃，各种带劲的实业，嗯，职业。然后呢，每一集讲述这些，嗯、呃，真实的职业，最后的背后的一些故事。比如说，有幺二零的一个调解员，线上调解员打电话的，还有比如说精神精，嗯、呃。呃，精神病的医生，嗯，还有比如说法医，嗯、还有比如说，呃，那个剧本杀 DM、嗯、等等等等一系列这样子，就是我记得它里面每一集的话，应该是差不多八分钟九分钟、嗯。对于适合我这种，就是、我这种短暂集中力，<笑>对的时间也比较匮乏的人来说，所以他看的时候。就会觉得比较爽快，因为一集的话比较酣畅淋漓嘛。然后他讲的故事的话，基本上也是短小精悍的。还会在影片最后一分钟会去采访一下这个这个有特殊职业身份的这样的一个人。然后的话，我记得印象最深的是讲第一个故事。第一个故事的话是这小女孩，她有抑郁症。然后呢，小姑娘成长的路上就是父母离异了，一直跟奶奶在一起。嗯、然后呢，呃，她。其实一直在备备战高考，但家里人不知道，家里人觉得，哎，你上一个三加二的技校就好了。然后爸爸的话，爸爸有了新的家庭。然后这个小姑娘，就是在这样的一个比较有压抑性的、没有爱的一个环境下去生长的、去成长的。她的奶奶，包括她的爸爸，给她一个标签就是懂事。就她在这样一个被外人、被自己的呃家人们这种所谓。懂事的囚笼之下，一直被禁锢着、嗯，所以他有很多很多想法是没法去得到释放的。但有一天，别人骂他的时候，他觉得我想要掰回去，我想要骂回去。当他实在有一天受不了的时候，他开始进行自残。他说：“当自残的时候，当血液迸发出来的时候，当血滴下来，看到那些淋漓的血液洒在桌上的时候，我觉得那一刻我释放了。就是那个内心是其实是。”他们他这个是比较极端的一个状态懂懂懂，我觉得我们有的时候会说自己压抑到一个状态状状态的时候是需要去释放自己的，嗯、所以我觉得就是也是在提醒我们，不管有什么不开心的事情，还是说自己难受的事情，一定要去找一个朋友、家人，真的是去,、嗯、去排解自己的一个心理。当真的是那样的意外发生的时候，其实我们觉得。已经怎么说了已经没，或者说是已经回不了头了，因为对自己的一个伤害嘛对对对，对自己家人的话，也是一个很悲伤的事情。然后我记得最后精神病医生他在接受采访的时候，他是这么说：他说，只有善良的人才会得精神病，真正的坏人是不会得精神病的。Oh. 对，因为他不反思，不内疚，不会觉得我不对，所以他永远不会得病。而很多病人突然发病的原因。都是因为之前某些事情过于压抑自己，才会在之后的某个时刻突然开始爆发。所以，我们作为一个人，要允许自己心情不好，允许自己丧，允许自己往下滑，滑着滑着滑到底，站住了，还是会往上走的。这才是人。就是我觉得读到这一刻的时候，有被安慰到，有被鼓励到，但同时也是说，希望自己要快乐一点
0: 。我读到这儿，我就会觉得。可能今年不对不,不又回来了这个问题，<笑>但但真的是这样，就是好像是一个高开低走的一年，嗯，有点，就是有一种我们饱含着非常强烈的情绪，就是那种呃昂扬的情绪开始了这一年，然后也是一直在路上疾驰，但是我们的情绪却在越来越糟糕，好像马上要触底了。也许我们触底可以反弹，嗯，也许没有什么弹性、嗯，就是打在了棉花上，是的，可能就是要慢慢往上爬的那种。但是，的确，刚才那段话他说出来的时候，就是你你你会很有感触，就是尤其是在提到说，也许真的得病的人只有善良的人，是的，就是因为你你也会。感受到说，我有的时候跟年纪小一点的、比我小的人去说，哎呀，总觉得马上自己就要成为一个可悲的大人的时候，你会在想，到底多少岁是大人了？然后什么样的大人叫可悲的大人？对，你有没有对可悲又怎么定义的呢？对，可悲怎么定义？你觉得你自己还没成为可悲的，但会不会在更年轻人的眼里，你已经是那个可悲的大人了？是的，就是我们。下面的人在看你，你在看上面的人，我们彼此都觉得彼此是非常可悲的，但可能我们还在通往更可悲的路上。然后我们会觉得，哦，上面的人没有心，他们怎么可以成为那样没有心的人？他们怎么可以成为那样没有共情力的人、没有感知的人、不懂得与别人分担分享的人？但是你再回看、你在向下看的时候。是不是你也抛弃了你自己曾经的那份某一种、某一片、某一片小小的良知，或者说某一片小小的曾经的那种共情力？可能你都没有了。其实我觉得这些东
1: 西都是我们没法去做选择，或者说我们是被迫选择的一个过程，因为嗯、呃，面对的事情太多，然后。又又回到这个，又回到这个话题，话题算了，不能再聊这个话题了，不要往前走
0: 。对，是的，是的。其实我们之所以今天
1: 聊这些风格的
0: 电影，<笑>其实也是因为说，嗯，要么就是它和我们的心理状态是接近的，最近一段时间的心理状态。对对对，要么就是啊、哦，突然觉得自己遗失了某一个曾经认为自己自己认为很重要的品质，或者是曾经认为很美好的状态，会让我们觉得。要拉回这根线，重新再去反思一下。我觉得其实每次在聊影单的时候，都会有这种感觉，就是这些输入到我们自己大脑当中的电影也好，纪录片也好，就好像是把我们的现实生活拉回到一个嗯电影空间这样子一个幻想的世界里，在这个幻想的。不切实际的世界里，让我们重新再去换一个世界去认识一下我自己，再重新去和自己进行一个交流和反思的那种感觉
2: 。哇、啊
1: ，你最后一句说太好了，就是我们给自己创造出来这么一个空间，让我们有机会去真实的面对自己。
0: 对，就是我重新要有停下来和自己交流的时间，嗯、这就是为什么有的时候。你会觉得你工作特别特别忙，你并不是因为工作本身会让你觉得说这个事情我做不了，我做不到，我做不好，而是当你真的极度的像陀螺一样旋转之后，你没有停下来的时间，你只要没有停下来时间，你就是你就会越来越麻木。是的，你一定会越来越麻木。即使你自己以为你自己在变得更好，其实不是的，你已经失去了一份和自己沟通和自己。对谈的时间了，你已经不了解你自己了，就是我会觉得那是你慢慢你和你自己走远了的一个一个一个问题所在
1: 。其实这个自己在慢慢变的这个的过程，其实大家自己是变感知感知不到的。对，只有比如说一段时间跟朋友们相聚，朋友们会觉得哎你变了，他会觉得啊我没有啊，我每天都在做一样的事情啊，我上班我下班，我上班我下班,我下班，我没有什么机会可以让我去变化呀。其实。当在那一刻发生这么些事情的时候，其实我们已经,变已经在变了对。是的，对的，其实你突然说到这个，我就插一个，我想到我们在二零二三年一月一号的时候，我们码头八十三个人在外滩边，我们说二零二三年我们会一定会变得越来越好的。你我我,我知道，我
0: 的<笑>我还记得我那天晚上凌晨发的那个朋友圈的文案是 “hope to have a rewarding year ahead”。rewarding 哎、yeah. ，是要值得的一年，已经十二月了，值得一定还是值得的，只是它一定是可能和我的内心存在偏差的，但是可能你仔细想一想说，说我因为毕竟当我去回看我一七年发的微博的时候，一七年呢，我已经对自己非常失望了。<笑>现在五年过去了，我好像对自己还是很失望。但是是在进步的了，这肯定是在进步的了。我只能说，我是在改变。是否是进步？嗯、就是现在的，就是你知道，有的时候，尤其是今年，就是我和我的父母之间的争论也在变多。就是我会发现，原来我没有成长为我父母眼中他们曾经想象中我很优秀的样子。没有，我没有做到，我没有做到我他们他们想象中我我应该在的样子和。样貌好的，成长为一个好的大人的样子，我和他们的想象有偏差了，于是这成为了我和他们之间的纷争，因为我不愿意承认自己没有他们想象中那么优秀。但是再仔细想想，回看可能二零一七年我就对自己不满意，那我再回想二零一七年的我，对二零二三年的我会有一个什么样的想象？我仔细想，哦，我活该，我我如果我现在。站在二零一七年的那个女孩子和我面对面的时候，我一定对现在的自己是不满意的。我一定觉得自己现在就是很糟糕的。嗯、所以，诶、哎，我突然又可以理解我父母了，就是是，好像没走多远。嗯，我走，我我即使我知道我现在已经非常疲惫了，已经走了很远的路，但是跟那个时候的我对自己的期待比起来，我没有走到我那个时候想象中的位置
1: 。这个就有点像我们之前录的一期那个话题里边，你说。教
0: 育完成闭环，子弹正中眉心，就是其实就是这样子的，是是这样，没
1: 错，是啦，但是，我还是我们还是希望我们在十二月份最后一个月可以努力，继续加油，然后变得更璀璨一点。我们一
0: 定会在二零二三年的最后跟自己说，希望二零二四年是 rewarding year，
1: <笑>会越变得越来越好的一年。没错。没错，所以还是要积极一点嘛，积极一点。对，没错，嗯、是这样子的、嗯嗯嗯。然后我这边的话，因为有一个话题，我觉得有一个影单，我觉得还是蛮沉重的。我推荐的，在我这边，我觉得算是呃，我觉得我可能太轻易拿出来说那个影片。什么电影啊？<笑>就是当时思佳丽给到我们话题，然后跟我讨论的时候。我想的是，我要不要写这个电影？我觉得这个电影它太经典、嗯、太优秀了。我觉得一般人是不能够去触达它的，因为我怕我自己太渺小了去说这个电影，我、就、不、是、你怕
0: 你自己不配嘛？对，我懂，我懂。然
1: 后这个电影是《海上钢琴师
0: 》琴师。我们其实前段时间有聊过这个导演的其他的电影，嗯，嗯嗯最
1: 佳出价，嗯、呃，对吧？对。然后这个电影是，其实在不久前刚翻出来看了一遍。当时看的时候，我同事还说：“他说啊。”你在看《海上钢琴师》啊？这么老的片子，你为什么要再看啊？其实这电影是真的是，因为
0: 我这个电影大概看了三遍，嗯，我也非常非常非常喜欢这部电影
1: 。呃，首先男主角他的帅气就先不说了，呃、然后我觉得不、这个、得说得说他的帅气值得我看更多遍。呃，这是其中一个我们去愿意追他并且喜欢他的一个很重要的因素之一了。但<笑><笑>哎，你说我要聊一个很沉重的电影，<笑>我不知道我配不配。这个男主角特别帅，<笑>这也是很很很好我很喜欢的原那之一了。然后呢,其呢？然后是他的故事，嗯，故事的话，这个男孩子他就是神，这么神秘一个天才钢琴手，一九零零，对不对？就是跟当时故事发生的背景年代一模一样，一九零零。同时他旁边有个 partner， 小号手叫 Max。然后呢，这个。当然，这故事大家其实可能都比较熟悉了。我就这边再稍微简单的说一下，就是一九零零这个天才钢琴手出生的时候就一直在这个船上，然后呢，他他的青春都奉献给了这艘轮船。然后他这艘轮船的话是一直在美国这边之间是做往返的，所以他其实他几乎不会有太多下船的。时间对，但同时他其实有很多很多下床的机会，对，但他都没有去做这件事情。是的，其实到故事发生的高潮部分的话，他遇见了一个女孩，很让他心动，太美了。本原本我会以为，我会猜测他会因为这个女孩而去踏上美国这片大家向往的这片土地，但他最后其实没有。他就像在他的这片世外桃源一样，他一直在他的这片净土里面弹一辈子钢琴。他最后去哪儿了？没有人知道，只有他的这个故事被他的 partner 那个小号手 Max 在人世间一遍一遍的传送。其实就是还有很多很多的版本嘛，就比如说，这个其实一九0零是我们这个小号手他所幻想出来的另外一个自己，嗯、因为。Max 他自己本身已经在这个美国土地上，又曾经拥有过梦想，然后来美国土地上去打拼，但其实现实与我的想象是天差地别的。他并没有完成他的音乐梦想，所以他塑造出来的1900这样的完美的一个人物，他这么完美，我就把他的梦想留在这片净土上，让他与世隔绝，让他在这片海洋上无限的漂泊，然后完成他自己的这个音乐梦想。其实我觉得是对人生的另外一种寄托吧。所以我觉得，从另外一个层面来看的话，其实这个不管说是有没有这样的一个解说，我觉得 Max 和一九零零他们两个人其实都是都是孤单的。对，没错。一九零零的孤单是他真的没有，他他放弃了他所谓的原本可能会去继续的爱情，就
0: 是他好像放弃了一个正常人可以向前进的那种生活。
1: <音>对，可能他如果来到了这片美国土地的话。他可能会看到更多的世界，他可以与更多更优秀的音乐家、作曲家去完成他的音乐梦想。对，但他都没有遇到过，当然就更不用说他的什么另外一半、他的婚姻、他的家庭了。是，所以我觉得这是对于一个孤单的人来说，他可能永远都不会走出来的一个点。是，而从另外一个角度说 ，Max 那个小号手来说的话，我觉得也是一种惋惜，因为他自己的不得志，而不得已去创造出这样的一个人物来，每天去告诉自己、鼓励自己，说甚至是麻痹自己，我觉得这是一个很可悲的一个点。也有很多人讲，他说一九0零，他是宁愿在精神世界里死亡，也不要在物质世界中堕落。堕落，嗯，《海上钢琴师》这部电影
0: 的导演，他拍的很多。就是它不是《时空三部曲》里面的一部嘛？就是另外两部是，嗯，叫《天堂电影院》《西西里的美丽传说》。我觉得这这个三部电影，我曾经在看的时候，都是让我震撼过的。我甚至在就是不懂情爱为何物的时候去看。西西里的美丽传说，我一开始都没有能理解那个当中的很多的情节。我觉得《海上钢琴师》也是，可能在第一遍看的时候，是在我曾经还在学钢琴、还会弹钢琴的时候、嗯、啊。那我当时的享受是去。享受这个男主角弹钢琴的那种视觉的盛宴，觉得这真的是一个天才钢琴师。对，到此就结束了。所以，我后来我刚才对于我那个有一点不确定的那个结局，是因为我后来再去看的时候，因为距离上一次看已经非常久了。但是，我就对于他的眼睛看向外面的那个镜头，我印象很深刻。然后，就像你说的，对于这个电影的结局，每个人有不同的解读，但是我。我在我的解读里，他就是死于大火之中，然后没有了。就是有一种传说，就应该成为传说该有的样子。他怎么来，怎么去，然后就留在了那片海域之上。人这一生，也许可以用这样的一个方式开始，也用这样的一个方式结束。我未必需要去逃离那艘船，走到现实的大陆的世界上去感受。世俗意义上，人们要过的那一生，我这一生，哪怕只是在一个看不见什么太阳的船上，也是一个，也是完美的这一生的那种感觉。
1: 人们都说，其实影片中的人物来说，海上已经没有钢琴室了，海下也没有，天才已归于沉寂，世人亦归于庸俗。不要迷恋远方，远方有远方的绝望，就是。在自己的这片所谓的我喜欢的净土里面，我觉得这这个乌托邦的小世界里面足矣了。他的眼前就是他的远方
0: ，对他的远方也是他的眼前。嗯，所以对他而言，他根本不需要知道什么是别人的乌托邦，什么是这个世俗意义上的乌托邦。于他而言，没有乌托邦这个词，我生活的当下就是我自己想要的那份，那份。最好的、最好的世界、最好的生活的状态，就是可能、也许，对于我们而言，我们海上钢琴师能够这么多年依然被人一次又一次的拿起，可能是因为大多数人这一生很难从一开始到最后只对一样东西坚持，只对对只对一种生活去肯定它。认可他，这也是我觉得为什么我们在日常生活中常常会被一些，呃世俗的矛盾所困惑住，是因为我们就没有想好，我们到底想要什么样的那一份生活？我们到底每天在抉择的东西是为了让我通向什么地方去？是我的远方在什么地方？我现在在做的东西像，向是向我的远方出发的吗？但我们总在为此而犹豫，为此而抉择的时候，但是他不会，他他就只认定这样的生活。
1: 对，就像他在影片中有这样的话是这么说的，他说：“我就出生在这里，世界从我身边经过。对对对，但只有两千人一次，这里有梦想，而又永远不会超出船头船尾。你可以在有限的钢琴上表达出无限的快乐来，这样才是我的生活。陆地。”对我来说是太大的船，就像女人太漂亮，旅途太长，香水太浓。这支曲子我不知道从何谈起，我永远离不开这条船。不过，我可以结束自己的生命，反正对别人来说我也不存在。啊,啊够了，足以足以
0: 。就是有一种，如果有人穿越到李白的时代，写了李白的诗，李白还在吗？然后，人家说。李白一定还会以另外一个形式对留存于这个世界上，就是有这种感觉，他还会在那里。这个人他还会用他自己该存在的方式存在于那个世界里，他不受任何时空人物的限制，他只是他，而且他知道他自己
1: 要什么，他存在是那个地方是的是的。就是这个影片是属于，对对我而言的话是属于，当我自己开始矛盾，当我开始迷失方向的时候，我觉得可能。把这个片子拿出来翻一翻的话，确实是一个不错的选择。就
0: 是它很像一个那种定海神针、镇定剂。对，好的，我用了个定海神针，<笑>我都不知道自己在说什么。<笑>可能是因为你下一部影片分享已过十二点，就是大脑已
1: 经不再清醒了。<笑>你那边还有什么比较好的影片跟大家分享一下吧
0: ？其实你刚讲了那么多乌托邦，嗯，其实这个电影我我总觉得我今年已经分享过它一次了、嗯，但是我甚至就是因为我。今年看到这个电影的时候，我太喜欢他，我就一直把它放在我的朋友圈置顶。嗯、就是有一句台词，那句台词就是这个电影是在西伯利亚森林中嘛。然后那句台词就是我带去了书籍、雪茄和伏特加、嗯。至于其他，天地寂静，孤独已在那里。我我我真的总印象中，我觉得我分享过这个电影。我读到他的时候，我觉得这就是我的乌托邦，就是我想象中的那个完美的森林的世界
1: 。可能在我们三个人那个好词好去分享那一篇章里面，我说到了这个是不是？对,对,对,对，因为这部电
0: 影从我第一次打开它的时候，我就觉得那一片寂寥的世界就是我心之所向的地方。其实它和《白日梦想家》的那个风格是有一点点像的。嗯但是它是一个会让你觉得更真实世界的这种故事的所在，就是它穿梭于真实的人人类发生故事的世界里，和它去一个野外生存的那种西伯利亚森林中，嗯、而且它真实的让你感受到人脱离了现实的城市生活，来到了一个要度过极寒极寒寒冬的这种你看上去很美妙的小屋里。你会发现，你根本无法与自然对抗。你会在大学里迷失了方向。你会因为你的房间里的火柴木柴不够，然后你瑟瑟发抖。你只能通过喝那个伏特加，让自己因为有酒精，让自己的身体变得温暖起来。然后你会因为要在这个地方度过极寒极寒的冬天，你只能吃一个又一个的罐头。然后，它就是摧摧毁了你对这种白日梦想家式的这种。好像只要离开了城市，就能立刻收获自己美好生活的那种感受，他去摧毁了。但他摧毁了，同时他又给你构建了一个极度空旷的那个自然世界，让你会觉得，原来即使是这么痛苦了，你仍然愿意去走进那个白茫茫的未知的。森林里面去，因为好像在那个地方，你才能和在空旷的世界里，就是像我们刚才所聊的，你才有机会去和自己对话。就好像那个影片的主角，才在那里拿拿起自己的小本子，日复一日、没日没夜在那纸上写写画画、写写画画，然后带去了书，你才有时间去和自己做这样的对话。然后你甚至和。在这个里面已经有一个人，他就是他遇见了一个当时在雪地里救他的那个人。这个人已经在这个里面躲了十几年了，然后他和你去聊外面的世界啊，现在美国的哪一任总统是谁，是什么样的？然后你会觉得原来这种人性的沟通是非常妙的，是很有意思的。他当时就说：“这里的生活并不是真实的生活，你要回到你的世界去，你在这里不过是。”躲避，嗯，的确是这个样子。他还在提醒你，他一一次这个电影让你觉得你到了一个空旷世界里，他一次次的鞭笞你，告诉你这个地方是不真实的，你要回到你自己真实的世界里去。这些。冰和湖海与现实的人性是无关的，它脱离了你与人相处的环境。但你生而为人，你要回到人群当中去。它一次次在给你推拉的那种那种感觉，就是很多人其实推荐这个电影的时候，都在讲这部电影最开始的时候留下的那些话。嗯最开始的时候真的很广阔，但是当你整部电影看完的时候，你未必会觉得它只是一个广阔的电影，它仍然在跟你探讨说，你，你到了那片白茫茫的世界，未必就收获了十足的自由。我会觉得它打动我的原因，也是因为它不是跟你。鸡汤式的告诉你，你去了西伯利亚的森林里，你就可以逃避这个世界、嗯，不可以的，你没有资格，你就是很渺小的，你甚至可能溜了个冰，你都找不清方向，你还得等着别人来救你，你就是今天那个火柴不够烧了，你得爬出去，爬都得把那个火柴给拿回来，你会觉得哦，你就是一个还是需要依赖于现实世界里的人类的人，
1: 这是一个幸福的矛盾吗？
0: <笑>不幸福，一点都不幸福。
1: 逃避了这个现实的社会，去与大自然相处，其实我觉得这是一个幸福的一个体现嘛。但，但幸福的烦恼，矛盾的幸福，是因为我们既我们需要与社会共存，但是我们又很讨厌它的一些规则。对，
0: 所以就是当你回到那个西伯利亚森林中的时候，你的生活只剩下了一个烦恼，就是吃饱肚子，生存。对。就是这个才是相当于他强迫你只去思考人最原始的烦恼，就是怎么活下来。嗯，你而这个怎么活下来是指你怎么吃了上顿有下顿，你怎么去不让自己不动着，就是你要用最原始的方式让自己生存下来。这个就是那个电影的与你在某些时候探讨生活的本质到底该是什么样的那种那种状态。它摧毁掉了你的乌托邦，嗯，但是你又想拥有一片在那个世界里的乌托邦，你要怎么去构建它
1: ？嗯，这让我想到了我们前段时间去露营，别说了，<笑>就创造出这样的,的，创造出这样的一个世界，让我们短暂的逃离一下。但是在那个世界里，<笑>我又要去生活，我又要去保证我的水烧开了，我要、嗯
0: ，我不想吃冷的东西，我要怎么吃到热的食物？我要怎么和大风抗衡？嗯、对
1: ，其实我觉得还是、嗯、就是这样的。这个是稍微现实点的，他的一个影片的一个呈现。
0: 对你说的没错，突然发现我们俩今天的影单就是好像，你记得今年还有一句话非常非常的火：人这一生只是活几个瞬间，或者说是为了那么几个瞬间而活，活这一生。对，我觉得我们俩今天其实好像在探讨这件事情，因为我我觉得。烦恼总是源源不断的，嗯、烦恼一定会不停的出现，矛盾也会出现，然后我们的抉择每天都在做，每天都在做，每天都在做。但是我们为什么还愿意期待二零二四年还是一个值得活的一年？嗯、我们相信在这一年中，总有几个瞬间是值得让我记住这一年的、嗯。就是好像这些电影给我们的力量也是，这一生中一定有太多的烦恼，太多的。让你矛盾的东西，但是回头看的时候，总有那么几个瞬间是让我们觉得，好，我这一生也是值得的
1: 。所以2023 ，二零二三年我们也有过精彩的瞬间，那就让这些精彩的瞬间继续支撑着我们走下去，然后期待二零二四。对。
2: I spent way too long on the interstate, put a couple hundred miles on it yesterday. Only so many songs that I could sing, yeah, by myself. Started daydreaming just to get away, but I almost crashed the car, so I hit the brakes. Only so much distance that I can take, yeah, by myself. 'Cause I'm feeling strange, it makes my head hurt. Wish you were here to make it better. It's not the same when you're away from me. Yeah, wishing I could be in the carpool lane. Got you right there sitting. Problem, right? Still, so many things that I need to say,、yeah. need to say, need to say.、Yeah. Uh, have I been driving in the wrong direction?、Yeah. I've been so caught, I think I missed my exit. Yeah, it would have taken me right to you, right to you, you. 'Cause I'm feeling strange, it makes my head hurt. Wish you were here to make it better. It's not the same when you're away from me. Oh, no, no. Wishing I could be in the carpool lane, got you right there sitting next to me.